0: He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá
1: de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Danhauser.
0: Todos esos momentos se perderán.
1: Como lágrimas en la lluvia. Eso. Hola, ¿qué tal? Empezamos con Más Allá de Orión, podcast sobre tecnología, tendencia, futuros y posibles horrores. Yo soy Carlos. Yo soy Arich. Un día pienso hacer al revés, es de decir, yo soy Arich y entonces te vas a quedar eh, que o no.
0: Adiós. ¿Qué tal, Arich? Muy bien. ¿Dos bueno, semanas después? Efectivamente, aquí estamos. Eh, puntuales.
1: Puntuales como en Orión nos indican. ¿De qué sí. vamos a hablar
0: hoy, Arich? Hoy vamos a hablar de tecnologías radicales. Ahí estamos. ¿Y ¿Por qué ese nombre? No?
1: Pues porque es el título del libro. Efectivamente.
0: <risa> es el título de un libro de Adam Greenfield eh, y está muy interesante. Y hemos dicho, pues esto hay que compartirlo sí. con nuestros queridos compañeros de oyentes de Más Allá de Orión y todo. Y además a ver si con el sonido puede estar un poco mejor y nos traemos un técnico de sonido que nos ayude a que suene mejor y a empezar antes los programas.
1: Sí, bueno, eh, estamos haciendo grandes mejoras. De, de, en producción en más de Orión, intentando mejorar un poco la parte de sonido y más y por eso estos estos retrasos. que bueno que en Orión dos semanas pues es como media hora,
0: o sea que tampoco. Y por la propagación de la luz es que desde Orión hasta que llega hasta la Tierra pues pueden pasar mil cosas.
1: Y luego también es cierto que bueno que nuestro ingeniero de sonido pues tiene unos requisitos como bastante exigentes a la hora de a que sea editor, a la hora de, de plantear el podcast. Pero bueno sí, pues hoy nos toca el señor Adam.
0: Efectivamente, Adam Greenfield. Entonces, el, el eh, libro, que decíamos, se llama Radical Technologies, que es del 2017, creo, y, y bueno, hace un repaso de un montón de tecnologías que... Eh, eh, bueno, las llamas radicales no desde un punto de vista político, ¿no? sino de, de pues eso, radical de raíz. ¿no? O sea, que cambian eh, radicalmente la forma en la que nos relacionamos con el mundo y nos relacionamos con otras personas y tal, ¿no? que luego es donde le mete caña. Eh, y para hacernos un poco una idea, el, repasando el índice, hay un montón de capítulos que están dedicados cada uno de ellos a una... Eh, de estas tecnologías ¿no? el primero por ejemplo es el del smartphone que por cierto cogemos bastantes ideas sí. para el capítulo del smartphone porque está eh, realmente bien pero hay otros de Internet of Things de realidad aumentada de fabricación digital ¿no? de, de las criptomonedas del blockchain más allá de Bitcoin la automatización el machine learning la inteligencia artificial y luego al final hay un hay un capítulo ¿no? un poco como de, de resumen y conclusiones que es bastante potente entonces, también por ver quién es este tipo, no Adam Greenfield, eh, lleva un montón de, de años haciendo cosas interesantes. Su pasado, bueno, es, es de estos personajes un poco medio, bueno, iba a decir locos, no sé si es la palabra, pero personajazos ¿no? del mundo de internet sí. eh, Tiene su pasado, yo creo que en los Navy, también americanos, hay muchos de estos americanos que, que todos no tienen un pasado, eh, no sé, tío, del ejército, ¿o qué? Bueno, no sé. Eh, el tema es que en los años así antes de las las.com y todo eso eh, bueno, tuvo un puesto en Razorfish, en la super consultora esta de experiencia de usuario bueno, en su momento se llamaría de diseño desarrollo de internet y tal. Eh, llevaba la oficina de Tokio eh, y bueno, sabes, se puso también como a escribir cosas entonces en el libro yo creo que 2000, en el año 2005-2006 escribió un libro que a mí me gustó mogollón que se llamaba Everywhere, es que no sé cómo decirlo es como Software, Hardware y Everywhere no que en un momento en el que todavía el Internet of Things no se había hecho con el nombre de que ahora todos sabemos que a eso se le llama Internet of Things, entonces pues había el, eh, la computación ubicua. Eh,
1: sí, que en el capítulo de Internet de las Cosas sí que hacíamos es, un poco referencia. Ambiental, ¿no?
0: ambiental, Internet de las Cosas, y entonces, pues este también. Incluso los
1: spimes del. Este, ¿no? es. El tío tenía como su propia definición y que era bastante rompedora, ¿no?
0: Entonces, eh, bueno, después de Razorfish, por ejemplo, acabó yéndose a Nokia ¿no? a trabajar ahí en en Finlandia y tal, durante unos años y luego se salió de clases en la universidad eh, pero de, de arquitectura yo creo eh, 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 ha sido muy crítico con el concepto de las smart cities y bueno, es un tipo como muy interesante, a la hora de escribir también es un poco como enrevesado y tal pero bueno, sí, bastante retorcido
1: Sí, y una de las, o sea, lo, que, lo que hemos hecho ha sido, sobre todo en el podcast para hoy, hemos cogido como los últimos capítulos porque era bueno, una parte como más del resumen y aparte porque veíamos que empezaba a atinar, ¿no? así como en, esa, en ese índice hay muchas tecnologías que las profundiza y, y encuentra esa raíz, ¿no? ese punto radical de esa tecnología y, y lo matiza y yo creo que lo hace bastante, bastante chulo. Pero en el caso de, de los últimos capítulos es como. incluso le mete esa especie como de punto retorcido que tiene él, que a veces no sabes si hay ironía o no hay ironía, ¿no? Porque es bastante como. eso, como rebuscado, ¿no? A mí una de las cosas que me venía a la cabeza y que la da con Arich, eh, eh, por la coincidencia en las fechas, yo tengo la sensación de que por lo menos eh, alguno de los dos se ha influido. No sé si, eh, si el señor William Gibson con respecto a Adam o Adam con respecto al Gibson, porque es como muy coetáneo los dos las dos publicaciones. Pero o oh, directamente es una de estas cosas que ocurren porque todo el mundo está en esto, ¿no? Pero el caldo
0: de cultivo era el mismo para los dos. Claro,
1: pero a mí me gustaría y me parecería sugerente que, que Adam lo hubiera copiado a Gibson.
0: Puede ser, ¿eh? o sea, porque este, una de las cosas es que tiene muy de referencia ya han leído mogollón y todo el ciberpunk y sí. el Bruce Sterling y sí, sí. el Stevenson y tal, son referencias somos referencias
1: claro. como Musuya, y en este caso la novela última que ya hemos comentado en varios de los últimos podcasts, la de los periféricos, eh, justo hace recoger parte de estas tecnologías radicales y en el caso de Gibson lo que hace es cogerlas y llevarlas al lado de la novela, no al extremo, ¿no? sobre todo la fabricación digital, eh, esa especie de internet extremo no que en el caso de la novela, no voy a hacer spoilers pero, pero mola bastante o todos los temas así de realidad virtual que también los menciona el, el Adam en el libro, ¿no? Entonces esa parte ¿no? Esa parte de esa relación de tecnologías que va describiendo y luego ese como apoteosis final en los últimos capítulos nos llamó mucha atención, ¿no? Sí. Aparte de porque hace referencias como muy llamativas, ¿no? Entonces, una de las referencias, que igual, ¿no?, por, por, por avanzar, ¿no?, eh, sería la de los
0: stacks, ¿no?, que nos gustó. Bueno,
1: a mí me gustó especialmente porque encontré como mogollón de significados
0: posibles. Sí, por eh, introducirla, eh, al final una de las tesis del libro, de las conclusiones y tal, es que todas esas tecnologías de las que he hablado antes están desarticuladas es decir, o sea, vamos como pollo sin cabeza ¿no? o sea, son cosas que tienen la capacidad de modificar cómo nos relacionamos con el mundo con las otras personas ¿no? eh, pero 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 están pues eso pues muy desarticuladas salvo ¿no? en unas excepciones que encuentra él y dice, bueno, quien sí ha conseguido articularlas pues podríamos hablar que son sobre todo Google, eh, es Amazon es Facebook, es Apple ...y en menor medida eh, Microsoft. no, o sea, decía, Por ejemplo... ...Google... ...indexa toda la web... ...tiene un navegador que ahora mismo es el estándar... Eh, ...tiene Gmail... ...que es el correo que tiene la mayoría de personas... ...tiene un sistema operativo mobile... Eh, ...pero además en su día compró Nest... ...tiene el DeepMind tiene Sidewalk Labs, sabes que está metiéndose como en la parte de Smart City, tiene Las Glass, que ya casi no nos acordamos, pero fue como un bombazo, el Daydream VR, el Google Cloud, los coches autónomos, eh, Boston Dynamics, ¿sabes? con todas las movidas de lo, los robots y tal. Entonces es como que eh, pues es como que lo tiene todo, ¿no? Y luego veremos como las conclusiones. Entonces, eso lo une con el concepto que eh, anticipaba Carlos y que lo coge directamente de Bruce Sterling y él lo dice, ¿no? Que es, son como las stacks, las stacks, ¿no? O sea stack en eh, yo creo que en inglés se utiliza para hacer como una pila, la, ¿no? la Como pina. una integración vertical, ¿no? Desde la funcionalidad, como hasta la tecnología y tal, ¿no?
1: Sí, y, y lo curioso es que Bruce Sterling este concepto lo, lo acuña en una conferencia en el 2012 y, y él lo rescata y, y lo utiliza como en estos últimos capítulos como un elemento bastante central, ¿no? Eh, de, de alguna manera es como que mientras que en esa especie de realidad de pollo sin cabeza, ¿no? En el que nos podemos encontrar en muchos de los aspectos tecnológicos, estas grandes compañías, ¿no? Estos clásicos arquetipos de la ciencia ficción, ¿no? Que podrían ser pues un Amazon o un Google, ¿no? Eh, lo que buscan es estar en medio, ¿no? Eh, es, buscan estar en esta especie de, de ponerse eh, en una intersección entre el usuario y el mercado y ellos como capturar y quedarse en el centro ¿no? hace una referencia que a mí me llamó mucho la atención y que me gustó, ¿no? Eh, Apple en un momento dado cambia su, su nombre y deja de ser Apple Computer y se convierte en Apple, uh -huh. ese sería como el tránsito, ¿no? como la mutación al stack, ¿no? cuando de repente se dan cuenta que su propósito, el propósito principal de todas estas grandes corporaciones que un día u otro aparecerán nuevas es estar en medio ¿no? y, y encima en ese estar en medio pues obviamente eh, aparecen estas ideologías de las que luego hablaremos y que hemos hablado mucho veces en el podcast, ¿no? Estas ideologías de Silicon Valley y que en esa metáfora del stack que plantea Sterling y que recoge Adam, pues de repente nos encontramos con algo como muy poderoso, ¿no? Que es esa pila que se pone entre medio de nosotros, ¿no? Eh, hay una frase que, que rescato, ¿no? Que es, a la gente le gustan los stack porque internet los asusta y los, jardines, y los jardines amurallados es una experiencia más cómoda, ¿no? Eh, que es una de estas sensaciones que últimamente se está viendo mucho, ¿no? Es como que ya no, no nos llama nada la atención, pero seguimos como, como incluso hasta la hora de desarrollar la tecnología, ¿no? Esto del desarrollo por componentes que lo vemos muy claro en la interfaz de Netflix o de HBO, ¿no? Necesitamos que nos digan cómo ir, cómo ver, cómo, cómo actuar y el stack lo está sabiendo, ¿no? Lo está sabiendo situar, ¿no?
0: Eh... Sí, eh, ahí Sterling también Por rescatar algunas cosas Dicen estas compañías quieren encerrarte en su pila Y ven que su futuro se hace cargo Y, y reemplaza internet ¿no? sí. Luego también se mete en un rollo Como más político porque Sterling También se es dice estas pilas no ofrecen Prosperidad, seguridad o bienestar a Los participantes que no sean accionistas
1: Sí, pero además Y, y... Y siguiendo ¿no? con, eh, con la propia lectura, el propio Adam pone como el, la referencia del stack, ¿no? O sea, mientras que a los demás le, les da esa potencia, al que dice que ya está en el camino es, por supuesto, nuestro querido Jeff Bezos y con su Amazon, ¿no?
0: Sí, Entonces, me, me extrañó, pero sí que otorga como a Bezos, dice, es el único que sí que parece que está teniendo como una idea como de principio a fin, ¿no? Dice eh, Amazon es la apoteosis de los stacks. Posee los data centers, la infraestructura de distribución y entrega, el punto de presencia en tu hogar. O sea, porque tiene el eco este. ¿Sabes? Para que lo metamos eh, todos. Eh, posee los datos de todas esas interacciones y se hace con una porción del consumo de contenidos. ¿no? Entonces, detrás de eso. Eh, Griffith sí que ve como una visión. ¿no? Sin embargo, en otros casos, ¿no? como decíamos antes de lo de Google, parece que intenta estar en todos los sitios, pero tampoco responde como una visión claro. clara. ¿no? Ellos sí que siempre hacen... Eh, hacen referencia ¿no? a, a su propósito de, de, de organizar toda la, la información, la información del, mundo. del mundo y ponerla a disposición de todos pero dices, ya pero bueno, entonces con Boston Dynamics ¿qué, ¿Qué pasa? ¿qué, ¿no? ¿qué, ¿qué pretendes hacer? ¿no? y, y encima
1: a poco que sale la noticia, ¿no? pues ves que el tío de Boston Dynamics está rebotado y se quiere ir o sea, es como, sí. da, esa sensación sí que da constantemente Google ¿no? De, de experimentos, como lo hicieron con Wave ¿no? este juguetico que se sacaron yo creo que a partir de ahí no han levantado cabeza y ahora con la gracia de Google Plus ya pues otra vez, ¿no? O sea,
0: y sí, el tema social siempre como que les ha costado les mucho ha cost... y
1: tal. Y, 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 no, y no hay como ese propósito tan no sé malicioso que da la pinta que tiene sí, Amazon, ¿no?
0: Google o Alphabet, ¿no? O sea, sí que está yendo ahí un poco hacia unos sitios como preocupantes, ¿no? Sí. Ahí, a pesar sí. de que al principio no eran un... Don Evil y sí, todas sí. esas movidas, ¿no? Nada, no... Yo creo que se está dando la vuelta y Microsoft, ¿no? Parece que... No, no, más, Microsoft, de hecho, más amigable que otros. de hecho y en, y, y, y en Google, el tema de lo del buscador en China, que sabes si va a poner su propio buscador allí, pero eh, pudiendo como recortar contenidos y tal. Es un juego
1: yo como... un día de estos tendremos que hablar de China, ¿eh? Sí. O sea, últimamente estoy como muy pillado, porque aparte porque estoy leyendo cosillas alrededor de esto...
0: Estaría guay entender China.
1: Sí, estaría guay irse a vivir a China. O sea, en serio, ¿eh? ¿eh? Vale. O sea, lo que es, bueno, esto es otro podcast, ¿eh? ¿No? ¿Te vas
0: a vivir allí, lo entiendes, nos ¿No lo cuentas Claro, si ya pero no? en
1: serio, ¿eh? O sea, es que estoy viendo cosas que, igual, nuestra falta de interpretación de alguna de las movidas de ellas nos llegan a nosotros sí. como, como movidas súper chungas y a ver si va a resultar que algunas de esas movidas no tan chungas no son tan chungas. Pero lo que sí que, lo que, sí que rescatando un poco y siguiendo el hilo. Eh, Amazon lo que sí que está sabiendo es cómo articular parte de ese propósito que tiene de estar en medio, ¿no? de, de ser el responsable de, de muchas de esas eh, intermediaciones, de una forma como muy exagerada. Eh, y en ese punto encaja muy bien esta idea de la pila, ¿no? de algo que, que, que se pone en medio de nosotros y que incluso define cuál es el uso que hacemos, por ejemplo, de Internet. ¿no? Eh, una pieza para todo esto, para que todo esto ocurra, es la innovación. Y ahí es donde de repente nos encontramos con, con, con que esta gente sí que eh, participa, participa de forma activa en esos procesos innovadores. Lo hace de una forma como muy muy, muy directa.
0: Primero porque se gasta estas empresas miles de millones de dólares al año eh, probando, refinando nuevas ideas, intentando convertirlas en productos y luego otra de las cosas que dice a mí la verdad es que me, me flipó. Dice, claro, también innovan mediante adquisición ¿no? porque compran mogollón de compañías dice convirtiendo a toda la comunidad planetaria de entrepreneurs en su laboratorio distribuido de I más Dijo es que es verdad sí, sí, esta sí. gente tiene la pasta para estar al loro de dónde se está innovando y cosas que pueden ser disruptoras no pues las hacen suyas
1: Sí, además las capturan y las capturan de una forma que a veces pueden ser como muy elegante, como muy clásico, ¿no? No sé qué empresa. Google ha comprado, no sé qué empresa. Bueno, pongo un ejemplo concreto para la gente que igual lo controle, ¿no? Eh, Firebase, ¿no? Eh, es un producto como una base de datos distribuida, muy chula, que era súper, súper moderna y llega a Google y la compra, ¿no? Y en el caso de Firebase, pues en vez de reventarla ahí, pues lo que han hecho ha sido como sostenerla como en el tiempo. Pero en otros casos se sabe, ¿no? de, de yo que sé, Apple sé que compró una de las partes de, de la Kinet, uno de, no sé si la empresa del software o no sé si la parte del hardware eh, pero lo cerró directamente, ¿no? Lo, lo capturó para que nadie lo use, ¿no? Entonces, pero no deja de formar parte de ese eh, entramado de control de la innovación y a su vez potencia la innovación, pero sobre todo crea como un discurso, eh, como una especie de como de gran casino de la innovación en el que a ver si tengo suerte y soy el que soy comprado, que además el ser comprado es por, comprado de muchas maneras diferentes, porque o te compran la empresa como esto que estamos viendo, ¿no? Gran empresa que compra otra gran empresa y, y miles de millones por ahí, de dineros por ahí, ¿no? Pero también compran a gente. Eh, el caso de los chicos estos españoles Que tenían el mapa de, de Google eh, Panoramio, 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 Panoramio En realidad les compraban a ellos Compraban sí. su, su capacidad de, de ingenio
0: Acquihire Claro estos que dicen en
1: Y, el y, y de hilándolo con el último eh, Boletín de, del señor Bonilla Podríamos rescatar eh, Parte de lo que él decía no Esta especie de deriva innovadora impuesta por esta supuesta ideología de Silicon Valley que, hablar, que hablaría Morozov nos da como un empaste perfecto en esta metáfora del stack o sea, es como tenemos una maquinaria que si tengo que provocar in, procesos de innovación en la misma movida de los hackatones que hemos hablado ¿no? y que tanto le gustan a nuestro querido técnico de sonido ¿no? Eh, es un mecanismo más para poder. Y sigue habiendo un mogollón de hackatones. O sea, yo me quedo flipado. El otro día, de Machine Learning, los de Kaggle sacan cada dos por tres hackatones de 30.000, 40.000, 50.000 dólares. Entonces, eso encaja muy bien en esta idea, ¿no? De, de estar en medio, ¿no? De.
0: A mí lo que me molaba mucho de esto es que muchas veces cuando se habla de las startups eh, se habla como desde el punto de vista de una startup, ¿no? ¿Qué puede hacer para realmente triunfar? ¿no? Pues es que hay que hacerlo así, asado, el desarrollo de producto tiene que ser así, eh, de, hay que centrarse en, en aprender, la aceleración del feedback y tal. Pero este lo que hace es tener una visión global y decir, bueno, ¿en global qué estamos construyendo? Pues al final, jode, como una pues esa comunidad planetaria para que al final la innovación se vaya a los actores que... Morozov lo diría así a los que tienen pasta sí, sí. al servicio como del capital o sea y eh, luego por ejemplo claro también lo y dice la pasta que se gasta en startups es un incentivo muy fuerte para que los desarrolladores con talento abandonen trabajos penosos y la anonimidad de entornos como la investigación y la empresa normal por trabajos molones en startups ¿no? y claro la reflexión en la que me llevaba es y resulta que al final todos ellos están trabajando para estas grandes, el sistema está montado así, parece que las startups hacen disrupción, vamos a cambiar el mundo y resulta que al final les hacen el papel a los grandes, a las stacks, sí. a los bancos, o sea, ¿cuánto hemos oído hablar de las startups, del fintech y tal? No, no, porque vamos a eh, un agente disruptor en el mercado y al final lo que buscan es que les compren a muy buen precio el Santander, sí. el BBVA y tal, entonces estamos un poco en las mismas. Sí.
1: Sí, 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 además es que como Tiene como, como una traducción Como bastante llamativa ¿no? eh, Lo que ocurre es que Esta deriva nos lleva bueno, pues a una de las Fases que nos hizo mucha gracia, ¿no? de que ahora mismo No hay idea lo suficientemente Estúpida, sin sentido u ofensiva Para que no haya alguna startup Por el mundo invirtiendo recursos para Sacar de ella un producto comercial Y es que ese en el Internet O oh, SIT sí, sí. es el ejemplo Como muy paradigmático eh, sí, sí. Eh, eh, como la, es como un casino realmente, o sea, estamos en esta, en esta idea del casino, ¿no? Ya sea porque a ver si nos llega el correo que queríamos que nos llegara, que hemos hablado en otras ocasiones, pero también en el punto este de voy a montar un producto, pero ¿para qué monto un producto? Uh -huh. Y lo vuelvo a hilar con, con la última con la última el último boletín de Bonilla, ¿no? ¿Para qué hago un producto? Para que para hacer algo interesante, poderoso y que me satisfaga como creador o para que me llegue alguien y me compre con una rentabilidad del 15. Y ahí está el truco. Nos lo hemos creído, nos hemos creído que vamos a ser todos los que nos compremos la pastilla roja y entonces este Adam, pues de alguna manera lo pone como meridiano. Sí, a ver sí. si va a resultar que estamos trabajando exclusivamente para estas stack de una forma directa o indirecta. ¿no?
0: Yo creo que viene muy bien con esa, con esa visión general para que desde el mundo de la tecnología ¿no? en el que muchos igual nos vemos como estamos ¿no? y tal, dice pues con todo esto que estamos hablando cualquier noción de una ética coherente de desarrollo tecnológico se desvanece totalmente. Sí. Dice, o sea, eh, parece que el progreso tecnológico hoy en día va dando tumbos. Sí. Ya no hay programas Apolo. Eso también.
1: sí, bueno, ¿no? sí, sí, sí. Eso está muy fino. Durante
0: varios años, eh, o sea, al final decían que eh, había involucrados directamente, ¿no? Laboralmente, igual casi un millón de personas, ¿sabes? en Estados Unidos para desarrollar el programa Apolo. Y gracias a eso se va a la luna. Que luego, sí, pues, sí, dir, pero, sí sí podríamos haber discutido pero es como un objetivo y un montón de gente trabajando como hacia, hacia ese objetivo no y sin embargo ahora lo, lo comparas y es pues eso cada uno haciendo su guerra su... dando tumbos y tal. ¿no?
1: y aquí eh, por hacer así que esto viene bien así de nuevas ¿eh? sí. por hacer esta extrapolación con China <risa> claro a ver si va a resultar que eh, eh, esos eh, esos eh, proyectos Apolo que tenían como una visión estatal, ¿no? En esta mediocridad en la que estamos viviendo últimamente, ¿no? De, de la, el estado-nación que se captura y, y todas estas miserias racistas, ¿no? Que vemos últimamente, ¿no? A ver si va a resultar que estas derivas que no están para nada controladas por no solamente ningún estado, sino ningún otro, ningún planteamiento más o menos comunitario, nos llevan a una especie de discurso de huida hacia adelante de, eh, marcado por estas stacks. Eh, alguna vez ya hemos hablado de David Harvey y utiliza y acuña que también lo utiliza bastante aunque últimamente parece que reniega igual un poco más el señor Morozov de ese concepto de acumulación por desposesión no eh, si nosotros estamos construyendo internet a base de nuestros procesos culturales y nosotros eh, formamos parte de toda esta mecánica de, de, del stack eh, lo que están haciendo es realmente nos están, eh, nos están se están reapropiando de esa de esa potencia cultural para que ellos eh, sigan acumulando, porque de alguna manera de eso se está viviendo. Sé que es muy retorcido y que igual me estoy flipando un poco, ¿eh? Pero bueno, para claro eso... Es, de... Y en Orión además esto lo hacemos mucho más de normal que en cualquier otro sitio, ¿eh? Pero, pero sí que me parece interesante, ¿no?, como esa, esa doble lectura, ¿no? Claro, no solamente están en medio, sino que de alguna manera se están reapropiando de nuestras ideas y están creando la maquinaria para que eso se continúe, ¿no? Sí, o sea, y el voy.
0: tema es que no es que estén en medio por casualidad, no. sino que buscan constantemente estar en medio, ¿sabes? Buscan mediar y monetizar la vida cotidiana en la medida posible. Sí, 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 sí. Por eso dices, bueno, es que, joder, qué cosa que ahora los adolescentes... Eh, claro, se relacionan pues a través de WhatsApp y ven normal, pues a ver, la última hora a la que se ha conectado el otro, si el otro ha leído o no y tal. Pero bueno, pues las cosas son así. Las cosas son así, mm, no, ¿sabes? O sea, por eso Facebook pagó, mm, no sé si debería o no, pero bueno, 19 mil millones de dólares para decir, oye, esto, esto necesito, ¿sabes? Porque a mí me viene muy bien estar en medio de las relaciones de la gente. Luego ya lo explotaré como sea, ¿no? Sí, y pero yo ese poder ahora mismo lo tengo.
1: Y que encima. Y, y también hilándolo demasiado forzadamente, pero en este artículo que ha salido yo creo que, no sé si en Forbes o en cual, que le hacen una entrevista al creador de, de Whatsapp eh, ha, ha sido brutal, ¿no? La presión de la compañía de Facebook por romper con la idea inicial de Facebook, o sea de Facebook, perdón de Whatsapp, o sea, la historia de, de presión y de tensión que cuenta el propio creador, ¿no? De cómo de cómo era una cosa y derribo, ¿no? Eh funcionaba fun, Funciona muy bien para también poder poder comprobar que todo esto nos lleva a lugares que igual no son tan deseables. no Que es bueno, un clásico de los que hablamos. no eh, Tampoco tampoco igual por no oscurizarlo todo mucho, no que, puede, que no se nos da bien. Eh, lo que también me parece interesante es que todo esto estábamos viendo que están los stack en medio, pero que también hay una deriva tecnológica. Que es esa tecnología disruptiva, esa tecnología radical, esa tecnología que surge de la raíz, en el caso bueno, hemos hablado más de una vez de, de Bitcoin o en sus derivas de tipo blockchain. Claro, tampoco sabemos en qué medida si nos agarráramos a según qué procesos tecnológicos podríamos romper con según qué intermediarios, ¿no? Como estos stacks. No sé, ¿eh? esto como, como reflexión que me venía ahora que estábamos hablando de esto. ¿eh? O sea que la, la discusión de Adam es, por un lado hay unas tecnologías y son primero esas tecnologías y luego los stacks o los stacks están mediando por esas tecnologías. Esa es una cosa que me llama la, la,
0: la atención. Sí, luego lo que habla es que o sea, lo importante es estar al loro e intentar entender qué son esas tecnologías y qué nos suponen en el día a día ¿no? a todos. Por eso... Es que tampoco apunta a soluciones, ¿no? Pero luego, este si te digo la verdad, en algún punto que habla casi es que me veía reconocido, o sea, sí. creo que él invita a, a que hay que hablar de estas sí. tecnologías, hay que intentar hacer un proceso de, entre todos, eh, intentar ver qué nos dan, qué nos quitan, qué ventajas aportan eh, y no hacer una pues, apropiación sin, sin crítica, ¿no? Entonces hay algunas de estas tecnologías, o sea, porque otra de las conclusiones a las que llega es, una te tecnología no es buena o mala según la intención de quien lo hace, sino al final los resultados que crea. Mm. ¿Vale? Hay un ejemplo muy bueno que, eh, que habla de, de Japón y los tetrápodos, no sé cómo se... Eh, eh, se dirá, ¿no? O sea, es, es como aquí en muchos sitios hay en, en los puertos esas cajas, ¿no? Esas de, de, de esos cubos más o menos como de hormigón y tal. En, en Japón es una especie de estructura tipo tetraedro o lo que sea y entonces hay como por mogollón de la costa y tal. Entonces eso en principio estaba hecho para que la erosión de la arena y tal pues fuera menor, ¿no? Eh, y entonces, como además sirvió para que la industria del cemento de Japón, que estaba un poco eh, en crisis, eh, eh, ¿sabes? pudiera venir adelante, pues entonces se llenó del todo. Al final, eh, ¿qué se ha comprobado? Pues que sirve para lo contrario, es decir, que se erosiona más fácil. Pero mm, como está metida ahí toda la industria del cemento y tal, pues no pueden parar. Entonces siguen haciendo ¿Siguen cúbitos haciendo ¿sí? o sea, de, cu de, pues, de hormigón, ¿no? Sirve, ¿no? Entonces dice la tecnología que es, oye, pues es que era buena idea y tal. Pues, dice, es que me da igual que fuera buena idea sabes la consecuencia es que está sirviendo para cargarnos la costa no y traído el paralelismo aquí sabes cuál es la consecuencia de estas tecnologías para nuestras vidas para la sociedad y tal pues en base a eso tenemos que, que juzgarlas no en base a que pues, Google en su día dijo que lo que quiere es poner la información del mundo accesible para todo el mundo bueno, pero ¿para qué está sirviendo? Claro. ¿Y Facebook qué consecuencias está teniendo? Pues lo tenemos que juzgar en función de las consecuencias.
1: Y que juntándolo con esto que hablábamos de procesos de innovación, lo que nos encontramos es que eh, esta especie de espiral infinita de crear grandes empresas, productos, servicios que van a vender mucho dinero eh, cada vez se está cortando más. O sea, de una forma que a veces es como exagerada. Eh, esta semana eh, los de Facebook se han sacado una especie de tablet espía para casa, pero es que al día siguiente... ¿eh? Los de Google, que obviamente entiendo que será estos rollos, me gustaría ¿eh? que fuera así, estos rollos de espionaje industrial, de que tienen alguien dentro, no, que los de Google lo van a sacar ahora, pues nosotros lo sacamos antes, ¿no? Eh, no sé, si no es así, joder, qué casualidad. Pero los dos han sacado el mismo producto que a su vez es el Google, el, el Amazon Echo, que encima ha sacado unos microondas y unos, y unos teléfonos. O sea... Eh, nos estamos acortando, eh, o por lo menos la sensación que yo tengo es de que el nivel de innovación es cada vez menor, las dos últimas versiones estas del iPhone, pues bueno pues ni pena ni gloria, ¿no? O sea eh, entonces esta espiral hacia dónde nos lleva, ¿no? O sea, no solamente es que las tecnologías encima son, en algunos casos como lo que estabas contando, pueden tener ese punto de decir, oye, cuidado, ¿para qué hacemos esta tontería? ¿No? Para que, para, no sé no una discusión que tenía todavía con mi hija me decía entonces, ¿para qué valen los móviles, no? O sea, si solo me pueden instalar cosas que no me rulan ¿Para qué vale? ¿No? Y fue una pregunta como muy dura. ¿Para qué vale? Pues, ¿Qué porque claro, antes yo podía decir, pues para hablar por teléfono, pero era últimamente cada vez que hablo por teléfono, a la, eh, le llamo a la gente por teléfono, me dicen, tío, ¿por qué no me mandas un WhatsApp? O sea, Y, sí. y me lo han dicho ya más de uno, y medio de broma, me, de medio de verdad. O sea, decir,
0: eh, tío, pero porque... Que el ejemplo ese que has dicho, que han sacado en la misma semana el mismo producto, pues desde esta perspectiva. Pues no me extraña, porque al final yo creo que todos han visto que el movimiento de, de Amazon, de poner eco en casa y tal, es un sitio más donde igual los demás no están. Entonces necesito, ¿sabes? O sea, para que mi poder sea mayor, tener algo también en casa, sí. ¿sabes? Y en el coche, y en el, la oficina, y en el trabajo, y en los móviles y tal, y cual. entonces conforme vaya bien habiendo ideas para eso, pues se meterán también.
1: Pues no sé, o sea.
0: Sí, yo creo que hoy, al ser el programa un poco más corto, no nos va a dar tiempo. Eh, igual incluso lo podemos hacer otras veces, porque luego hay un apartado muy chulo donde él se mete a hacer pronósticos. Sí. ¿vale? Dice, utilizo una tecnología que también se utiliza, o sea, una metodología, ¿no? Eh, en otros lados, y es hacer pronósticos. No porque vaya a acertar en uno de ellos, o porque diga, al 90% os puedo decir que dentro de 25 años vamos a estar así, sino porque como ejercicio, pues viene muy bien. Oye, sí. con esto, ¿cómo podemos estar? Entonces, dibuja cuatro o cinco escenarios. Y que son o sea, muy interesantes,
1: son, eh? muy, muy interesantes. Entonces, bueno, sí que sabíamos que igual no llegábamos y además, como bueno, lo que os estábamos diciendo, ¿no? Queremos ahí como ir mejorando alguna de las partes del podcast, pues bueno, hoy preferíamos...
0: Sí, aunque no los digamos, igual como conclusión en la que me quedo yo, creo que está chulo, es que claro, no se trata de pensar que nos van a permitir las tecnologías, sino qué vamos a elegir hacer con las tecnologías. Sí. O sea, Eso es lo fundamental. Y lo hilo con, con un tuit que justo esa semana eh, encontramos y tal, que decía uno y decía una distopia, que los robots harán la mitad de nuestros trabajos. Y una utopía, que los robots harán la mitad de tu trabajo. Eh, dices, joder, es lo mismo. ¿Sabes? Es lo mismo, pero dependiendo de cómo lo hagamos. Es decir, si la mitad de nosotros se queda sin trabajo, pues... Es pues una, una distopía. Putada. Pero si todos trabajamos la mitad pues es, tío, el paraíso. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Pues como lo hagamos.
1: Sí, 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 sí. Sí, yo creo que esa parte de los pronósticos de una forma u otra lo tendremos que rescatar. Y bueno, yo creo que además no eh, el próximo podcast que es... Si un... os
0: podemos decir cuándo va a ser el próximo podcast. Exactamente. O sea, siempre el el bueno. próximo ciclo de dos semanas en Orión con qué eh, periodo cronológico de la Tierra. Sí.
1: Claro, porque esto, esto es porque nuestro nuestra sistema gravitatorio es como muy especial, ¿no? Sí, sí,
0: lo que pasa es que ahora es igual un poco
1: de... lío para explicarlos. Bueno, sí. la cosa es que, que a veces pues nuestras dos semanas pues aquí que con respecto a vosotros pues cambia muy bien. Eso es.
0: Entonces eh... la señal, sabemos que el próximo viernes, día 19 de octubre, a eso de las 4 y media de la tarde o algo así.
1: El próximo viernes, estamos hablando. O sea, sí, acordaros, sí, sí, sí. No...
0: una semana y un día. Eh, El tema es que vamos a hacer un podcast eh, en directo y con público porque eh, os sea, que nos imaginaros toca, nos toca <risa> lo hacer que puede ocurrir space y, y la propuesta que hicimos. Eh, de hacer el podcast en directo ha salido, entonces conectaremos un poco los temas que han salido, pero con nuestra visión también de tecnología y de y horrores y
1: fut futuro y posibles horrores. Sí, entonces eso, os invitamos al próximo viernes hacia las cuatro y media. Ya iréis. Si podéis
0: veniros a Pamplona. Claro, pues podéis si venir,
1: porque el Open la... es abierto y además sería. Pero entonces
0: os podemos preguntar.
1: Y podéis tener la posibilidad de saber, podemos saber vuestras opiniones sobre los horrores o, o los futuros tecnológicos. Eh, pues nada, hasta el próximo viernes. Adiós, un saludo.